0: Hallo zusammen, Matthias hier, herzlich willkommen in diesem Video, in dem ich mal mit euch über die größten Investments in der Fotografie sprechen möchte. Investments ist vielleicht so ein bisschen der falsche Begriff, das klingt so als müsste man jetzt 20.000 Euro nehmen und diese Aktie kaufen oder sowas in der Art, das meine ich gar nicht. Ich meine eigentlich, worauf solltet ihr euch fokussieren? Ich habe schon mal so ein ähnliches Video gemacht. Ja, das weiß ich. Aber ich möchte das einfach nochmal so verdeutlichen, weil ich der Meinung bin, dass viele am Anfang einen komplett falschen Werdegang haben, also sich auf die komplett falschen Dinge fokussieren und einfach denken, äh, das ist so richtig, das wird schon so funktionieren. Ich habe viele Fehler auch am Anfang gemacht. Ich habe auch Geld zum Fenster rausgeschmissen, weil ich mir falsche Sachen gekauft habe. Ich habe auch Zeit zum Fenster rausgeschmissen, weil ich in falsche Dinge gemacht habe. Und deswegen geht es jetzt einfach mal genau um dieses Thema. Okay, womit fangen wir an? Der erste und wichtigste Punkt ist, den ich leider sehr, sehr oft sehe und auch sehr, sehr oft höre, sehr, sehr oft lese, hier in den Kommentaren beispielsweise unter den Videos, ist Praxis. Fotografiert. Leute, es reicht nicht aus, diese Videos hier zu schauen oder andere Videos zu schauen oder Kurse zu buchen oder Workshops zu buchen. Workshops ist schon mal besser, als wenn du dir einfach nur ein YouTube-Video ansiehst. Und ein Kurs ist auch besser, als wenn du dir einfach nur ein YouTube-Video ansiehst. Aber... Geh raus und fotografiere und fotografiere auch bitte nicht das, was du den ganzen Tag fotografierst. Das ist okay, wenn du am Anfang stehst, probiere ruhig ein bisschen was aus, fotografiere die Blumen im Garten, fotografiere den Hund, fotografiere die Freundin, das ist vollkommen in Ordnung. Aber eigentlich ist das, was dich wirklich voranbringt, das, wovor du Angst hast. Meine größten Erfolge, und ich meine jetzt nicht Erfolge im finanziellen Sinn, das ist hier gar nicht relevant, sondern das, was mich in der Fotografie so einen Sprung vorangebracht hat, ist meistens etwas, wenn ich etwas tun musste, was ich vorher noch nie getan habe und zum Teil auch dazu gezwungen war. Ich habe manuell fotografieren gelernt, weil ich an dem Tag, an dem das Shooting angefangen hat, meine Kamera die Treppe runtergeworfen habe und sie nicht mehr in der Automatik geklappt hat. Ich habe äh, Feuerwerk fotografieren gelernt, sehr, sehr spontan. Da waren sie meine besten Feuerwerksbilder entstanden, weil ein Brautpaar mal zu mir gesagt hat: äh, Du hast auch, kannst doch Feuerwerk fotografieren, oder? Es ist jetzt eins. Also. 10 Minuten Vorbereitungszeit. Ich hatte es vorher schon mal ausprobiert. Ja, aber noch nicht so, wie es dort fotografiert war. Die Bilder waren absolut genial. Ich gucke mal, ich glaube, ich kann euch hier eins einblenden. Also für die Vorbereitungszeit, die ich hatte, bin ich da schon ganz gut zufrieden. Mit Sicherheit geht es besser. Aber ja, man lernt aus diesen Dingen. Das ist eigentlich das, was äh, für mich sehr wichtig ist, wo ich sage, ihr braucht praktische Erfahrung. Ihr müsst rausgehen, ihr müsst fotografieren und ihr müsst das was ich euch hier erkläre, beziehungsweise auch was andere euch erklären, tatsächlich ausprobieren. Oft höre ich und oft lese ich von Leuten, die theoretisch sehr viel Wissen in der Fotografie haben. Das bringt euch aber nichts, wenn ihr das nicht auf die Straße bringt. Das ist eigentlich das, was ich als allererstes mitgeben möchte. Das heißt, bevor ihr jetzt denkt, ah, neue Kamera, ah, ich weiß nicht was genau, das hier könnte noch ganz cool sein, ja, ähm, erst fotografieren, dann kommt der ganze Rest. Gut, dann, ich habe es ja schon angesprochen. Ich gehe das so prioritätenmäßig so ein klein bisschen weiter nach unten durch. Also Praxis ist das Wichtigste. Jetzt kommt Bildung. Bildung ist das, was euch danach niemand mehr wegnehmen kann. Was unterscheidet denn ein Profifotografen von einem Hobbyfotografen, von einem Anfängerfotografen? Ist es die Kamera? Zum Teil, vielleicht, weil der Anfänger sagt, ich investiere jetzt keine nicht mehrere tausend Euro in so ein Gerät rein. Aber würde der Anfänger genau die gleichen Bilder machen, wenn... Er die gleiche Kamera hätte wie der Profi? Würde er nicht. Da gibt es einen deutlichen Unterschied. Woran liegt das? Zwei Punkte. Das erste ist klar Erfahrung, weil er vorher sehr viel praktisch angewendet hat. Das zweite ist Bildung. Du musst Lernen, mit deiner Kamera umzugehen. Das kriegst du durch die Praxis, ja, definitiv. Aber das kriegt man auch, indem man, äh, ja gut, hier YouTube-Videos anschaut. Das ist ganz okay, aber man kriegt halt von diesem, auf YouTube findest du von diesem gesamten Puzzle der Fotografie immer nur kleine Teile. Du weißt, man manchmal findest du welche, die zusammenpassen. Manchmal ist es aber auch so, dass du einfach nur so ein einzelnes Teil hast und vielleicht noch hier drüben ein weiteres und da drüben noch eins. Aber du findest die Verbindung hierzu nicht. Diese Verbindungen zu finden, das ist eigentlich das, was einen guten Fotografen ausmacht, wo man dann auch später sagen kann, der hat Erfahrung, der weiß, was er tut. Und das kriegt man durch YouTube nur sehr schwer hin. Besser ist es, das Ganze mit Videokursen zu machen. Besser ist es, das Ganze mit Workshops zu machen. Besser ist es, das Ganze mit Coachings zu machen. Und dann zum, natürlich auch besser mit praktischer Erfahrung, indem man es tatsächlich umsetzt. Damit habe ich bisher am meisten gelernt, aber ich habe auch schon mehrere tausend Euro in Bildung investiert. Nicht nur im Bereich der Fotografie, auch in anderen Bereichen. Es ist das Wichtigste, was euch keiner nehmen kann. Kamera kann kaputt gehen. Ihr könnt alles verlieren. Ihr könnt alles neu kaufen, ist komplett egal, Bildung ist etwas, das bleibt und das, ja, euch keiner wegnehmen kann. Gut, dann geht es natürlich weiter. Es geht, gibt noch wichtige andere wichtige Dinge und jetzt kommen wir zu einem Thema, wo wahrscheinlich viele jetzt sagen so, oh, ja genau, das ist eigentlich mein Lieblingsthema, das Thema Equipment. Darüber rede ich am liebsten. Ich diskutiere gerne darüber, dass das Objektiv besser ist als das und dass die Kamera da drei Gramm mehr ISO reinbekommt. Ich glaube Gramm ist die falsche Einheit, es ist vollkommen egal. Das ist nicht so relevant, wie man denkt, aber bis zu einem gewissen Grad schon. Denn natürlich kriegt man mit besseren, mit teureren Objektiven bessere Fotos hin. Natürlich macht man gewisse Bereiche der Fotografie mit einer entsprechenden Kamera deutlich einfacher. Das ist der Fall. Definitiv. Und wenn du jetzt sagst, ich gehe in einen gewissen Bereich, ich möchte mich jetzt ich weiß nicht, mit der Landschaftsfotografie beschäftigen, solltest du dir ein gescheites Stativ besorgen. Wenn du sagst, ich möchte mich mit der Porträtfotografie beschäftigen, okay, besorg dir eine gescheite Festbrennweite. Fokussiere dich auf den Bereich, den du in dem Moment äh, ja, ansteuerst, wo du in dem Moment hin willst, wenn du an diesem Punkt schon bist und schau, dass du genau hier auch investierst, weil... Natürlich ist es cool, alles zu wissen, alles zu können, aber auch das Equipment muss in dem Moment ein kleines bisschen mitspielen. Nur weil ein Rennfahrer der perfekte Autofahrer ist, kann ich ihn trotzdem nicht in Polo setzen und er fährt in der Formel 1 auf den ersten Platz. Das Equipment muss mitspielen, aber das muss gleichmäßig wachsen. Nur weil du alles weißt, heißt es nicht, dass du mit einer absolut billigen Kamera die mega geilen Fotos machst, aber genauso ist es auch umgekehrt. Wenn du gar nichts weißt, wenn du gar keine Erfahrung hast, aber die teuerste und beste und schönste Kamera besitzt, bringt dich das auch nicht weiter, weil, ja, du findest vielleicht den Auslöser nicht. Bisschen hart formuliert, ich weiß es, aber wer mal eine teure Kamera in der Hand gehabt hat und hatte noch gar keine Ahnung, stand vielleicht am Anfang, hat damit ein Foto gemacht, der weiß dass es nicht auf die Kamera ankommt, auch nicht aufs Objektiv und auch nicht aufs Stativ und ich weiß nicht genau was alles, aufs Zubehör, komplett irrelevant. Bildung ist genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger, ich finde eigentlich wichtiger als das Equipment. Trotzdem sollte man das Equipment natürlich nicht vernachlässigen, muss nur gucken, dass die Priorisierung richtig stimmt. Equipment kommt für viele an Punkt Nummer 1, eigentlich steht es viel weiter hinten. Dann selbstverständlich ein Punkt, der mir sehr wichtig ist. Mir ist er deswegen sehr wichtig, weil ich damit unglaublich viel arbeite. Das sind zwei Dinge. Der erste Punkt ist selbstverständlich mein Rechner und die Software, die da drauf läuft. Ja, es gibt viele, die sagen, oh, die Adobe Produkte, ich kann damit nicht arbeiten und was Abo-Modell und das ist doch was, wieso soll ich da Geld jeden Monat zahlen? Ich will das nicht, ist vollkommen in Ordnung. Du kannst bearbeiten, mit was du willst. Ich habe für mich festgestellt, die Adobe Produkte sind für die Fotobearbeitung, nicht für die Videobearbeitung, da nehme ich was anderes. Aber für die Fotobearbeitung, finde ich, sind es die effizientesten Produkte, die ich bisher gefunden habe. Ich komme damit am schnellsten zurecht. Das ist für mich das Wichtige. Es ist schön, wenn man ausprobieren möchte. Es ist schön, wenn man neue Dinge erfahren will. Es ist schön, wenn man einfach mal guckt, was geht. Mache ich auch gerne. Ich habe auch Lumina ausprobiert, ich habe auch Capture One ausprobiert, ich habe Premiere ausprobiert, After Effects, Final Cut, ich glaube, ich habe alles mal so durch, was so irgendwie relevant ist. Nicht jede Software, definitiv nicht. Aber wenn es wirklich darauf ankommt, möchte ich etwas, was effizient läuft und ich möchte einen Rechner haben mit Power, der dahinter steht und diese Leistung auch bringen kann. Ich habe lange Zeit mit Notebooks gearbeitet, ich habe auch lange Zeit mit noch so einem günstigen Windows-Rechner gearbeitet und ähm, habe halt einfach festgestellt, dass das für mich etwas ist, wo die Leistung im Hintergrund steht, wo, ist, wo der Rechner nicht das liefert, was ich in dem Moment brauche und man wird auch schnell frustriert. Stell dir vor, du gibst vor, du versuchst, den Video anzuschauen, das du gerade gefilmt hast, oder du versuchst vielleicht herzugehen und ein Bild zu bearbeiten und der kommt einfach nicht hinterher. Lightroom ist nur langsam und Photoshop ist mega langsam und dann macht es auch keinen Spaß. Von daher ist es für mich auch eine sehr gute Investition gewesen und selbstverständlich auch ein passender Monitor. Äh, einer, der vielleicht, gut, bei einem iMac ist jetzt einer integriert, der ist sogar sehr gut, aber einer, der dir auch die Farben richtig anzeigen kann. War für mich auch ein sehr, sehr großer Schritt, einfach einen Monitor zu haben, der richtig geil die Farben darstellt von meinen Bildern, der auch so aussieht, wie das Foto später selbstverständlich sein wird. Je günstiger das Gerät ist, mit dem du in dem Moment arbeitest, umso eher könnte es die Farben verfälschen und du postest die Bilder und die sehen auf deinem Rechner mega geil aus. Aber jeder, der sie sich auf Instagram anschaut oder irgendwo anders anschaut, denkt sich einfach nur, ne, okay. Ich finde, es hat für mich auf jeden Fall zu einer deutlichen Verbesserung gesorgt. Jetzt kommen wir zu einer Investition, die sich für viele jetzt sehr eigenartig anhören wird. Ich finde es tatsächlich sehr, sehr wichtig. Und zwar das eigene Handy wie oft konsumierst du auf dem Handy? Wie oft produzierst du vielleicht auf dem Handy? Gut, für mich mag das vielleicht ein klein bisschen anders sein. Für den ein oder anderen Hobbyfotografen ist es dafür irrelevant. Da ist es fast egal, was man in dem Moment macht. Aber gerade jetzt aus meiner Sicht, wenn ich sage, ich bin auf Instagram aktiv, ich mache Stories, ich bin live mit dem Gerät, ich telefoniere. Gut, dafür kann man quasi jedes Gerät nehmen, aber äh, ich telefoniere damit den ganzen Tag. Ich bin am Schreiben, am was auch immer. Das Gerät ist der Mittelpunkt von allem, was ich mache. Also, wenn ich mich entscheiden müsste, den Rechner wegzugeben oder das Handy wegzugeben, ich glaube, ich würde den Rechner weggeben. Auch wenn es sehr viele Umstände bereiten würde, auf dem Handy Bilder zu bearbeiten. Aber warum geht man dann her und spart an dieser Stelle? Also, ich finde, das hier war eine sehr, sehr gute Investition. Und ja, ich hole mir nicht jedes Jahr das absolute Mega-Top-Modell, ähm, aber es war mal wieder an der Zeit. Das kam neu rein, das ist jetzt das 12 nicht das 12 Pro, das normale 12er, glaube ich. Und ähm, ja, es funktioniert. Auch mit gut Speicher, weil ich sehr viel für Instagram produziere, weil ich sehr viel für äh, TikTok beispielsweise ebenfalls produziere und das Ganze natürlich auch darüber hochgeladen wird. Dementsprechend muss es ein bisschen Power haben. Ich schneide da auch gerne mal ein Video drauf. Also das hier ist eine sehr interessante Investition, die man vielleicht überdenken sollte, wenn man sagt, ich mache sehr viel mit meinem Handy. Weil ich eben sehr aktiv bin, weil ich eben auch, keine Ahnung, auf Instagram, auf wo auch immer welcher Plattform sehr aktiv bin. Das heißt, denkt mal darüber nach. Es macht es auch tatsächlich einfacher. Also ich, ich mache extrem viel damit. Wenn man mal darüber nachdenkt, ist es schon einiges. Beim iPhone kann man sogar nachgucken, wann man was, wo, wie gemacht hat. Aber vielleicht sollte man das nicht unbedingt. Dann merkt man nämlich, wie lange man schon den ganzen Tag am Handy rumgespielt hat. <lacht> okay, ansonsten gibt es noch wahrscheinlich viele weitere Punkte. Es gibt noch viele weitere Punkte, in die man investieren kann. Das waren jetzt nur so aus meiner Sicht die wichtigsten, wo ich sage, hier sollte man auf jeden Fall mal schauen. Es gibt noch andere Punkte, wo man jetzt sagt, so hey, irgendwie ein cooles E-Mail-Manager-Programm. Wahrscheinlich mache ich dazu auch nochmal ein Video, wo ich sage, das könnte relevant sein für euch. Und eigentlich ist das hier ein Video, das auf meinem Podcast rauskommen sollte. Wahrscheinlich mache ich die Podcast-Folge auch einfach so, dass ich da einfach nur das Audio mal rüberstelle. Aber ich habe genau für die Themen, die zum Fotografieren dazugehören, aber nichts mit der eigentlichen Fotografie zu tun haben, ausgegliedert. Es gibt einen YouTube-Kanal, der ist Fotografie-Akademie. Das heißt, jeder, der sich um dieses Thema Fotografie, um das Drumherum, wer sich dafür interessiert, ist genau an dieser Stelle richtig aufgehoben. Hier wird es weiterhin Tutorials geben. Hier wird es weiterhin Tutorials zum Thema Fotografie geben, zum Thema Bildbearbeitung geben, zum Thema Video geben. Das wurde jetzt in dem Moment nur ausgegliedert, weil ich der Meinung bin, irgendwann nimmt es thematisch mal so ein klein bisschen Überhand. Und wer jetzt sagt, na, ich hätte gern mehr, zur Fotografieakademie gehen. Den YouTube-Kanal habe ich euch unter diesem Video verlinkt, beziehungsweise auch den Podcast-Kanal habe ich euch unter diesem Video verlinkt. Und ähm, ja, wer natürlich weiterhin Tutorials sehen möchte und alles andere, der kann hier bleiben. Der wird hier definitiv sehr, sehr viel finden und auch noch sehr viel mehr bekommen, wenn er eben weiter mit dabei ist. Ich werde nicht sagen, dass ihr abonnieren sollt. Das habe ich, glaube ich, bisher noch in noch keinem Video. So viel zu dem Thema. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wenn ihr selber seht, so, ja, das war mein Investment, das hat sich für mich mega gelohnt. Einfach mal in die Kommentare schreiben und wir sehen uns im nächsten Video wieder.